0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de
1: Periodistas
0: Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este miércoles 26 de julio. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí... Usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar en la hora de programa de hoy. Hoy vamos a hablar de las comisiones en la Asamblea Nacional. Ya se han instalado 7 de 15 comisiones, quizás las más importantes, las comisiones de presupuesto, credenciales y gobierno, la comisión de comercio también. No solamente porque tradicionalmente dentro de la Asamblea y dentro de el manejo de poder son las más importantes, sino por los temas que, que abordan estas comisiones. presupuesto, el dinero del Estado, credenciales, la relación con la justicia y las investigaciones a la Corte Suprema de Justicia, la ratificación de funcionarios, la de comercio porque va a discutir el contrato de la minera eh, y, la, y la Comisión de Gobierno, porque ahí se va a dar la discusión del polémico proyecto de ley de extinción de dominio. Vamos a conocer cómo quedaron conformadas. La poderosa Comisión de Presupuestos sigue en manos, según nuestros reportes periodísticos, en, Vinicio, en Benicio Robinson por quinta vez consecutiva. Benicio Robinson preside la poderosa Comisión de Presupuestos, la que decide cómo se utiliza y a dónde van los recursos y los dineros del Estado. También vamos a hablar de las alertas que se levantan ante una posible alta de tarifa. La asociación que agrupa grandes clientes eléctricos levanta las alertas y asegura de que en este proceso de consulta, si la SEP autoriza estos ajustes de tarifa, el golpe al consumidor va a ser importante. También entender que en medio de cuestionamientos por parte de los usuarios, del, de los usuarios de la, del sistema de energía eléctrica. Hay enormes cuestionamientos al servicio y que mientras los usuarios son maltratados por estas empresas, hay un esfuerzo o hay una iniciativa que puede provocar un ajuste en la tarifa. Debe haber ajustes en la tarifa mientras el usuario final, el objeto del sistema eléctrico, que es el ciudadano, el usuario final, ¿Está recibiendo un servicio de mala calidad? Bueno, eso es uno de los temas que vamos a analizar hoy. Y al final de mesa periodistas periodista hacer un recorrido por algunos temas que hacen noticias. Presentados los temas, presento, ¿quiénes más compañeros? Ya está conmigo Alfonso Grimaldo. ¿Cómo estás, Alfonso?
2: Bastante bien. Eh, buenos días a todo el público.
0: Feliz miércoles. Nicanor Alvarado, buen día. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y, Sabri, eh, perdón, Castalevasco Pascual se suma en minutos a mesa de periodistas. Bien. Empezamos el, el programa de hoy haciendo el análisis de lo que ha sucedido en la Asamblea con la conformación de las comisiones, que era predecible, no ha pasado nada que nos haya asombrado. Ya se sabía que Vinicio Robinson iba a quedar en la Comisión de Presupuesto una comisión que maneja los recursos del Estado y que tiene mucho valor para políticos que buscan reelección, porque eh, ellos van a definir definitivamente hacia dónde van esos recursos y cómo van a ser utilizados. Y se sabe que en un periodo preelectoral, muchas veces los recursos del Estado no tienen el mejor uso. Eso, ha quedado, eso, es, eso, eso se sabe en Panamá. También la comisión de credenciales, eh, se sabía que iba a quedar en manos de Raúl Pineda. Eso se hablaba del diputado Raúl Pineda. Y que incluso hubo un cruce, como muy bien lo dice Elizabeth González, de figurita. Y le iban y le, y a entender cuando veamos la nota de Elizabeth González para poner en contexto el análisis del tema y la comisión y la conformación de comisiones. Vamos a ver la nota de Elizabeth González.
1: Dios y la
3: antes el diputado Raúl Pineda con, había sido juramentado como vicepresidente de, la, de, comisión de la Comisión de Presupuesto junto de a Benicio Nacional. Robinson como presidente. Dos horas después se cambiaron los roles. Raúl Pineda fue electo como presidente de la Comisión de Credenciales y Benicio Robinson como vicepresidente, es decir, como un cambio de figuritas.
2: Bueno, eh, nosotros eh, salimos eh, victoriosos en una elección para la Comisión de Credenciales y para vicepresidente de la Comisión de Presupuestos. Es por voto, los compañeros te dan la confianza y esa es la democracia, ¿no?
3: Una Comisión de Credenciales en que además de Pineda y Robinson están los diputados Sergio Chello Galvez, Francisco Pancho Alemán. Roberto Abrego, Mayín Correa, Ricardo Torres, Hugo Méndez y Gabriel Silva. Una comisión en que se tocan temas sensitivos como nombramientos y a donde llegan expedientes sobre casos judiciales contra el Ejecutivo y magistrados de la Corte que temen podría prestarse para presión.
1: La Comisión de Creciales
2: tiene eh, asuntos que tratar, hay cerca de 24 25 expedientes. Yo creo que aquí nadie tiene la intención de de hacer resaltos en el país que no tengan, que no estén marcados en la justicia. Aquí va a ser una comisión abierta, van a poder ver todo. Yo creo que a, a todos nos conviene que a Panamá ya le vaya mejor.
0: Nosotros vamos a revisar los casos, ni siquiera lo hemos revisado, no he visto la agenda. Sé que hay por ahí veintipico de casos y lo vamos a revisar. Cuando yo veo en el acto de instalación a un, al presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, un representante condenado a cinco años de cárcel, que la apelaron y le dijeron que no, casó y le dijeron que no, condenado en firme a cinco años de cárcel, sentado allí en la comisión en la que se juzgan los magistrados y el presidente de su compadre de San Miguelito, yo me pregunto, el caso que él quiere meter en revisión, ¿los magistrados van a dejarse intimidar por esta comisión ahora con el caso del expresidente que ya se decidió la condena en primera instancia y están los diputados tal vez más cercanos de él allí apoyando al diputado de PRD? ¿Qué está pasando?
3: Y de la misma Comisión de Credenciales depende que avancen cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional.
2: La Comisión de Credenciales tiene que impulsar las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Ya van cuatro años que seguimos con el mismo tema. Fue el primer proyecto presentado en la Asamblea y todavía no se ha discutido y tiene que tomar un rol mucho más beligerante, mucho más activo en esto.
3: Sobre la votación, el diputado del panameñismo Hugo Méndez salvó su voto. Para presidente y vicepresidente. El Independiente Gabriel Silva se autopostuló Gracias, en todos los cargos, pero solo obtuvo sus votos a favor. Elizabeth González, TVN Noticias.
0: Bien, ese es el panorama que vamos a tener en el último año de la Asamblea, el año electoral. La comisión, la poderosa comisión de presupuesto, la va a presidir por quinta vez consecutiva Benicio Robinson. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que representa esa comisión, ¿no? Y, y les recuerdo que ahí es donde se definen hacia dónde van los recursos del Estado. No, esa, es la, ad... esa es la cuna del clientelismo. La cuna del clientelismo, sí. correcto, pero bueno. Eh, y la comisión de credenciales este año tiene un escenario, un escenario sensitivo. Esa es la comisión que además que ratifica a los funcionarios del gobierno las designaciones hechas por el presidente, por ejemplo, la nueva administradora de la Autoridad de Turismo debe ser ratificada ahí, es la comisión que analiza los expedientes y las demandas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En un año en que la Corte Suprema de Justicia está enfrentando las audiencias y los juicios de alto perfil más importantes de la historia de la justicia parameña, porque lo tuvimos en el caso New Business, donde el expresidente Martinelli fue condenado, pero tenemos dentro de esa comisión dos diputados muy allegados al expresidente Martinelli. Y definitivamente vamos a ver qué papel va a jugar la comisión de credenciales en torno a cómo va a ser su relación con las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. El trabajo del ciudadano, fiscalizar qué están haciendo sus diputados. Y en elecciones entender qué hacen sus diputados para saber ¿Cómo vamos a votar el próximo 5 de mayo? Nicanor álvaro empiezo contigo.
1: Yo quiero decir tres cosas. La primera es, que, es recordar una frase que, que, di, que di la semana pasada en una conversación parecida sobre la Asamblea. Cómo la Asamblea ha es escindido de la República y ha hecho uh -huh. su propia República. Correcto. Con sus propias normas. Y sus propios intereses. Yo he dicho que, hay que, que los ciudadanos tienen que fiscalizar la Asamblea, pero en la práctica esa fiscalización no importa. No importa lo que hagan los ciudadanos. Los diputados viven en un mundo absolutamente paralelo. Y no importa lo que haga la gente, no importa lo que, ni siquiera importa lo que hagamos nosotros. La opinión pública tiene cero valor en lo que pasa, en lo que pasa a puertas para adentro de una asamblea. Y Salvo eso que es, tomen la asamblea. Bueno, Y eso es absolutamente preocupante. Y tú ves cómo, en, cómo cuando pasan este tipo de cosas, allí no hay bancada, allí no hay bloques. Allí, allí todo se vuelve en una sola masa. Y es terrible. Lo segundo es que las declaraciones del diputado Pineda son como el preludio de la destrucción, porque te van avisando todo lo que van a hacer. Tenemos 25 casos, mm. eh, vamos a no sé qué, eh, vamos a pegarnos a la, a la justicia. Él, es, él lo está avisando en palabras más bonitas todo lo que ya planean hacer desde la comisión de credenciales. Bueno, ya hay publicaciones que advierten cómo ya se había maquinado el control de esa, de esa comisión eh, a la víspera de, del juicio del, del juicio New Business y de la posibilidad de que el expresidente Ricardo Martinelli sea inhabilitado. Y, y es terrible, es absolutamente terrible que pasen este tipo de situaciones en la Asamblea. Y bueno, y lo que te dice eso, que es la tercera cosa. Viene la temporada de chantajes. O sea, viendo quiénes conforman la comisión de credenciales, solo el hecho de que las, las, las dos, los dos diputados, no solamente más influyentes del oficialismo, sino los, los dos diputados que comandan el país, están, se han alternado la presidencia y vicepresidencia. Y en la práctica, por ejemplo, Raúl Pineda estaba presidiendo desde hace tiempo la comisión de, de presupuesto. Porque muchas otras veces el diputado Benicio Robinson no iba. ¿sí? Ellos tienen una mancuerna. Así que la, la Asamblea ya ha anunciado cuál es su línea para el próximo año y evidentemente no es una línea que está que no, no está alineada, sus intereses no están alineados con los intereses de la ciudadanía. Bueno, nunca lo ha estado, muy pocas veces
0: lo ha estado, y ahora menos. Sumo meses periodistas a Castalia Pascual. ¿Cómo estás, Castalia? Buen día.
4: Preocupada. Preocupada y qué bueno que existen estos espacios donde uno al final puede hacer los análisis, emitir un poco de opinión, tratando un poco de controlarse, porque uno como ciudadano no puede dejar de sentir rabia. Y uno, ser, uno es ser humano y uno al final no puede olvidar olvidarme que hay figuras políticas que tristemente, tristemente, porque esas figuras nefastas están allí porque hay gente que los pone.
0: Uh -huh. y, que los Entonces, y
4: que los quiere reelegir. Uh -huh. Aquí acaba de hablar el diputado Juan Diego Vázquez y nos ha recordado tres cosas importantes. Uno, uno, que es un año electoral en donde nuevamente estas dos figuras que han manejado con total falta de transparencia cómo se ha manejado el presupuesto y la comisión de credenciales, nuevamente han jurado con su mano puesta sobre la Constitución que van a hacer todo correctamente cuando están cuando han sido ya denunciados formalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Y en este momento en donde la justicia, aunque no nos guste, porque dice Ay, que los medios no pueden ejercer presión por la justicia, los medios no, pero el ciudadano sí, a través de nosotros. La justicia panameña juega un rol bien importante más allá de los juicios de alto perfil. Hoy día, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que dar un voto de confianza al pueblo panameño de que las cosas por primera vez se pueden hacer bien. Las cosas que se han denunciado del manejo que ha estado en la Asamblea es grave. Y ya ayer nosotros debiéramos tener al menos una reacción. Porque ya basta eso de que también que, que la justicia no habla por su fallo. ¡Ningún fallo! Sí. No nos envían ningún mensaje. Bueno, yo afortunadamente tuve la oportunidad de entrevistar a la magistrada presidenta en una oportunidad y le agradezco muchísimo esa oportunidad. Creo que en el, al, al resum, si resumo, me encuentro con la magistrada presidenta él ya pedió un voto de confianza. ya decía, déjenos llegar, déjenos hacer las cosas bien. Déjenos ceñirnos a lo que establece nuestro sistema de justicia. Creo que han mandado algunos mensajes, pero el mensaje que tienen que mandar en breve es urgente. Uh -huh. Porque si en nuestra cara, con las alertas, han hecho lo que han hecho. Han aprobado un traslado de partidas millonarias de más de 7 millones de dólares de la descentralización paralela.
1: De forma oculta. De
4: forma oculta, sin que estuviese allí los funcionarios que por ley tenían que estar allí para sustentar por qué requerían de eso. Y lo aprobaron. Y lo más grave, voy con, otro, con el otro punto, ¿qué, qué, qué oposición hay? No hay? A mí me da vergüenza. Yo la próxima vez que tengan los candidatos presidenciales frente a mí, hay que preguntárselo. A mí no me vengan a echar cuentos qué, qué, qué mensaje estás enviando hoy. No me prometas mañana, demuéstrame hoy con tu bancada, con tu partido, que tú quieres hacer las cosas diferentes, pero mande ese mensaje ya. Porque no es posible cayer panameñistas, cambios democráticos, a salvo de dos golondrías que están tratando de hacer verano, que son los candidatos independientes, y uno que otro de un partido que se me olvida el, el nombre. Se opusieron. Los demás, todos, todos, absolutamente todos, aprobaron. Esas este eso, eso, eso es terrible en un Si no, si no, imagínense, ya acaba de empezar la política. Uh -huh. Yo no quiero imaginarme, Nicanor Canor, eh, qué, qué va a pasar en este, en este último año.
1: Te quiero dar una noticia. De la del sistema de justicia. Y gracias justicia. por
4: permitirme el, 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 el desahogo. De noticia,
1: una mala noticia. ¿Qué? A partir de ayer, Benicio Robinson y Raúl Pineda forman parte del sistema de justicia, porque son parte de la Comisión de Credenciales, Así que es. es la que juzga. A magistrados y el presidente de la república. O sea, tú me ¿Y, a y yo te no, a no, ministros, no, No, a magistrados.
4: Magistrados. Bueno,
1: imagínate. Ahora, parte de la justicia descansa sobre los hombros de Raúl Pineda y de Benicio Robinson. Alfonso. Esas
2: son las contradicciones de este país. yo O sea, para mí es muy sencillo. Si tú vas a un banco y detrás de la caja está Benicio Robinson, ¿tú depositas tu dinero en ese banco? No, yo me voy para otro lado. El tema es que la población tiene que actualizar esas preferencias en el tema político. Pero yo cuestiono que eso es difícil. Si surge un nuevo candidato en Bocas del Toro que quiere retar a Benicio Robinson, no va a ser una partida justa. Benicio Robinson disfruta de un montón de privilegios que le permiten mantener su poder. Entonces, incluso es más difícil para el ciudadano poder hacer valer esa opinión porque, como bien ha dicho Nicanor, el sistema se cindió, está totalmente secuestrado, incluso a, al nivel electoral, donde es casi que imposible poder retar a una de estas personas. Benicio Robinson sufrió... Sufrió un fuerte golpe en las últimas elecciones. Sí. No entró con los votos con los que usualmente uh -huh. entra. Pero incluso esa el barrera... Sistema se lo permite. Esa barrera todavía el está se ahí. Lo permite. Que, ah, el le, que lo defiende y le permite mantenerse. Entonces, ¿hasta uh -huh. qué punto seguimos una democracia? ¿O a qué punto estamos bajo un síndrome pero, de Estocolmo? Pero con la llámese Asamblea? Benicio
4: o llámese quien sea. Pedro Pueblo. ¿Por qué no funciona el sistema?
2: es que ellos
4: porque no funciona el sistema
2: yo sí creo que tiene que es que yo no creo que es ya desde inicio quién sea porque no hay
4: contrapesos
2: yo creo que sí tiene que ver con la gente con nombre y apellido que está ahí sí pero es un país tan chico que esto no es el sistema judicial esto es tal persona y tal persona y tal persona pero además
1: Vargas es diputada nueva Uh -huh. Y, o sea, y en, o sea, solo bastó un par de meses para que entraran en el círculo de poder. Uh -huh. Así que cambian los nombres y el problema va a seguir. Porque la, alguien, Janivel Abrego, por ejemplo, ella tiene cuánto, tres periodos en la Asamblea. Pero y antes de ella no había corrupción en la Asamblea. Yo argumentaría
2: que... que, que yo argumentaría que, o sea, Senovia Vargas no es tan relevante como Benicio Robinson en la jerarquía de irregularidad en la Asamblea. Ahora, pero tendrías que analizar
1: ¿sí? su carrera, su, 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 su ascenso, y entendería Entonces, que... En cualquier momento podría hacerlo.
2: Claro, pero lo que te digo es que si el general sigue igual, no importan los coroneles, porque la estrategia que baja el general es la misma. Entonces, el tema es... Por eso digo que es importante identificar con nombre y apellido a cierta gente, porque son la gente que pero, lleva el liderazgo de esta insisto, red irregular.
4: Yo insisto, y, y creo que un poco voy a contradecirte, porque yo sé que hay, a lo que tú no estás diciendo, espérate, si la comisión de credenciales aprieta... No, si la Corte Suprema aprieta a algún diputado, los diputados aprietan a algún magistrado. Uh -huh. Pero eso reitero, aquí, al fin de cuentas, el que tiene que mandar un mensaje claro es la Corte Suprema de Justicia. El, el, la Corte Suprema de Justicia tiene el sartén por el mango en este momento. Y yo, no yo no veo en este país a ningún ciudadano que no se pare de pie aplaudir, ver por primera vez en la historia de este país a la Corte Suprema de Justicia poniendo orden en la Asamblea. Si hay una crisis institucional en este país, buena parte de la culpa la tiene la Asamblea, en contubernio con el Ejecutivo. Uh -huh. En contubernio con el Ejecutivo, nosotros siempre llamamos que los, que los diputados... No, no, no. En contubernio con, eje, con el Ejecutivo, con el presidente, con los ministros, que al final ceden el poder a la Asamblea sí. y a un par de políticos, cuya historia pues no nos deja nada bueno que, resu que
2: resumir.
1: La di diputadocracia. Sí, uh -huh.
4: terrible.
0: La
2: Asamblea
4: Pero bueno.
0: tiene poder. ¿Cuándo nosotros permitimos que la asamblea tuviera tanto poder? Yo te voy a
2: decir, yo sé cuándo, porque cuando... No hemos fallado en eso?
0: Ni, no, ni siquiera en la asamblea, es... Sí, alguna algunas figuras de la, la
1: asamblea. Exactamente, porque la institucionalidad, si, la mm. institución sí si debe tenerlo, mm. evidentemente.
2: Pero, ojo, la asamblea solo tiene poder porque falta un líder presidencial fuerte. Cuando Martinelli gobernaba la asamblea no tenía poder. Cero. Pero eso es terrible. Cero. Eso es sí, terrible. Eso es terrible. O sea, el presidencialismo es terrible. Estoy de acuerdo, pero ojo. Pero lo que quiero decir es que nos hemos acostumbrado a que la asamblea lleva las riendas, pero solo porque
1: no hay una figura carismática fuerte en la presidencia. Lo que pasa es que son necesarios los contrapesos. Lo que pasa es que la asamblea se tomó a pecho el contrapeso. No, uh -huh. Es que ni siquiera fue el contrapeso. Lo que se tomó a pecho fue, agarró una tijera y se, re, se recortó la, uh -huh. lo, la, los lazos que lo unían a la república y formó su república paralela. Correcto. Los contrapesos que hace la asamblea. Son, que debe hacer la Asamblea son los que tocan a, en un sistema democrático como fiscalización, el la fiscalización, supervisión sí, lo que pasa es que lo han utilizado para sí correcto, y el, nos robaron la Asamblea problema, es que es el punto los el, problema, el problema, tú crees que es Benicio Robinson, estoy de acuerdo Benicio no, no solo es él, tema. son sí, como seis personas alguna. pero al, Benicio Robinson en algún momento se irá y alguien asumirá eso, y Así no va es. a ser diferente al menos que las reglas Por eso
4: que no importa, sean diferentes que no importa el nombre sí. el, el, el ustedes han
0: escuchado que los candidatos que diversos candidatos y diversas figuras políticas han hablado de la necesidad de reformas constitucionales. Incluso el fin de semana escuchamos a, al señor Varela, al señor Popi Varela hablar de la necesidad de bajar el número de... De, de diputados. diputados a través de una reforma constitucional, lo dijo también Rómulo Rux. Yo estoy de acuerdo Ajá. Hay Yo, que, yo hay... no estoy seguro que eso ay ayude a
1: resolver el problema, la verdad. O sea, creo que. Pero yo creo que yo, yo voy por la problema. línea de
0: Castalia de que hay que, los hay que enviar los mensajes. Y hay que comprometer. Bueno, hemos visto permanentemente a los candidatos de diferentes eh, procesos electorales prometer reformas constitucionales. Todos han prometido reformas constitucionales, específicamente puntuales, hacia la Asamblea Nacional. Y nadie ha hecho nada. ¿Por qué? Tristemente muchas veces esas reformas van a tener pudieran pasar por la Asamblea Nacional claro. o no se quieren no peor peor no se quieren meter con los diputados claro que es mucho peor es que
2: imagínate le tenemos miedo a algunos diputados qué locura de país uh -huh. donde han, el que te representa genera temor
0: han tenido se les ha, ha, hemos permitido que tengan mucho poder ¿Tú, y tú. han diseñado toda la estructura estatal para su beneficio ¿Tú has dicho y algo. ese es el problema de un año electoral perdón van a responder esas comisiones van a responder al clientelismo y el interés reeleccionista Bueno, después que de la gente figura. no se
4: queje, pues, porque al final son la gente la que sigue votando. Y va
0: a ser más virulento. Pero tú has dicho
1: algo claro. sobre Benicio Robinson, que creo que puede ser impreciso, que Benicio Robinson perdió poder en el, en el, cuando analizamos la elección pasada, y realmente no. Si te, aunque salió no por medio cociente... Uh -huh. El PRD logró las dos curules de Bocas del Toro. Claro. Antes estaba cambio de... Y no, y no es que el PRD las logró, no. Benicio Robinson las logró. Uh -huh. Pensemos que Benicio Robinson comanda hasta la última, hasta el último cargo de elección popular. Es más, si el, el juzgado de paz iría a elección popular en Boca sí. del Toro, Benicio Robinson decide quién...
2: No es ha llegada. creado
0: corregimientos, ¿no? Sí. Incluso que se han creado, creado algunos corregimientos y un distrito. O se que quería equivoco. crear un distrito. Ajá, sí. que... Pero lo
2: que yo pregunto es, ¿gana por la lealtad que la gente siente a él o gana por la lealtad que la gente sienta la plata que él maneja?
0: En podríamos es de un...
2: no, sí. no, porque esa plata que él maneja es nuestra. Entonces, ese es mi punto. Él sí, utiliza pero
0: eso no le interesa, muchas veces eso no le interesa al ciudadano, al votante. Pero lo que le interesa es cómo esa figura me resuelve el problema.
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero claramente en Bocas del Toro la oposición a Benicio Robinson ha aumentado. Puede ser por aumentado. razones de otro Yo partido, sí etcétera, pero... Y eso, para mí eso es lo que demuestra que hay intentos de sacar a esta gente, pero el sistema está ya construido de tal forma que es casi que imposible. Que les permite, hacer. ajá. Es un secuestro. Permite, bueno, pero ojalá. La palabra secuestro mantenerse. me parece la
0: correcta. Ojalá y
1: quienes intenten sacar a esta gente eh, no, no, no no estén pensando en un, solo, en un solo quítate tú para ponerme yo. La historia nos ha demostrado que con las reglas que tenemos eso es usualmente lo que pasa. Sí. Y es doloroso.
2: Yo siento que lo que va a tomar es literalmente 100.000 panameños alrededor de la asamblea metiéndole el yuyo y el miedo de Dios a esta gente. Hasta ese momento, ellos van a decir, ¿saben que Estos ciudadanos no se interesan, no salen a protestar, les da igual. Yo les voy a seguir robando porque no pasa nada, pues. ¿Me explico? T tiene que ser una presión popular fuerte que le recuerda a estas personas quien manda en este país. Yo creo que los paramilitares incluso nos hemos olvidado que nosotros mismos mandamos. Uh -huh. Lo otro que yo quería decir, Axel, brevemente, ya que estamos hablando de la comisión de presupuesto, hay varias aristas importantes que mencionar. Uno, presupuesto que se aproxima a los 25 mil millones de dólares por primera vez en la historia republicana. Casi 10 mil millones de, de dólares de deuda. de deuda adicional desde la última administración. Y además... Un, un intercambio, es difícil explicarlo, un intercambio de flujo de caja con Citibank que tenemos que pegar al cierre del déficit del próximo año. Y además, recordar que mucho del tributo que se recibió este año viene del hecho que nos reactivamos después de la pandemia. No hay proyecciones de que se va a haber la misma entrada de tributo el próximo año. Y como todos ustedes han mencionado, un año electoral. Entonces, la verdad es que presupuestariamente esto va a ser una locura porque literalmente cada dólar que se vaya a asegurar las posiciones de muchos de estos políticos uh -huh. es un dólar que le vamos a tener que sacar a salud, educación uh -huh. o seguridad. Y eso es lo peligroso en un momento donde la inseguridad está aumentando, la gente está reportando que no consigue buena salud y ni hablemos del sistema de educación de este país, que la verdad es que casi que lo hemos dejado destruido en el suelo.
4: Y un año de to donde todo se pone en pausa, uh -huh. las grandes inversiones se ponen en pausa, muchos, muchas negociaciones se... se se finiquitan, pero otras tantas se detienen por completo a esperar el cambio de gobierno. Eh, nadie va a ver mirar en un país, invertir en este momento, si las reglas no están claras, uh -huh. si la situación de corrupción y con todas las cosas que tenemos pendientes todavía no se definen. Aquí no sabemos al final si va a haber condenas o no va a haberlas. Eh, aquí todavía no sabemos si vamos a tener a un presidente de la República condenado por corrupción. Entonces creo que no eso es señalado lo, por los Estados Unidos no como corrupto, co 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 Sí, Hijo o, o sea...
0: Ajá, que son los sí, inversores o sea, por España eso, que lo investiga, O sea, eso, o sea los, los inversionistas ven eso. O sea, o sea ¿cómo va a ser nuestra tenemos, relación con los Estados Unidos?
4: O sea, la, la, la situación en, lo, en, este, en este último año es clave. De verdad que lo que está en juego en este momento, yo sé que cada quien vive sus propios problemas. Yo sé que muchos de los que nos escuchan dirán, eso no es mi problema. Sí, es su, sí, problema, sí, es su problema. El problema del país es sí, mi problema. Sí, el problema es, del
0: país impacta mi sí hogar. Es eso hay que entenderlo.
4: Estamos en una situación muy, muy compleja, eh, en que tenemos que mirar con luces largas hacia dónde vamos y cómo nos va a impactar. Y de verdad que, que el pronóstico no es
1: alentador bueno, no es bueno estamos en una crisis institucional y las elecciones o sea los sectores que están compitiendo para las elecciones muchos de ellos nos avisan que lo que van a hacer es profundizar esa crisis o sea,
2: y, yo solo quiero decir una nota optimista que los panameños hemos salido de peores enredos pero siempre a través de a una alta y proactiva participación cívica ya sea incitada por un gran, gran líder sí. o no pero los panameños cuando salen a las calles resuelven las cosas
4: bueno y eso de los grandes líderes ya eso ya pasó a la historia
0: es que ahora todos somos eso ya cuestionables. No, ya,
4: ahora, ahora, ya eso no existe, pero bueno, vamos a ver qué nos mueve a hacer los cambios que necesitamos.
0: Señores y damas, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que también está impactando mucho al ciudadano, que es las tarifas de energía eléctrica. Eh, se levantan las alertas de una, un posible aumento en la tarifa de energía eléctrica y un proceso de consulta pública. Creo que es bueno que todos lo sepamos. Yo les recuerdo, usted está en meses de Periodistas que tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a de Periodistas de este miércoles 26 de julio. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda. Hoy están conmigo Castalia Pascual, Alfonso Grimaldo y Nicanor Alvarado. Bien, entramos al segundo tema que vamos a analizar hoy. Empiezo en análisis del tema leyendo parte de un comunicado de la Asociación de Grandes Clientes Eléctricos. Esto reúne... Algunas de las industrias que reúnen supermercados, cementeras, hospitales. Imagínense el impacto que tienen no solamente en la economía y en el bolsillo, de los consumidores. Y les comparto parte del, del comunicado. La asociación que agrupa a los grandes clientes eléctricos de Panamá nos mostramos preocupados por el posible aumento en las tarifas de gran cliente del cargo por potencia generadas eh, generada y residenciales proyectando un impacto directo en la economía de los grandes consumidores de energía, quienes son los que compran con gran cliente y que verán sus negocios afectados en el rubro de electricidad en un 10% más, aproximadamente restando ahorros importantes. Esto afectaría el diario vivir y productividad de todos en este momento en donde queda cuestionada por un, por un segmento importante de la población la calidad del suministro eléctrico. En momentos en que se solicita el ajuste, que se está haciendo el ajuste, es verdad que la ciudadanía tiene una cruzada contra el servicio que nos están dando las distribuidoras de energía eléctrica. Jerry Caballero preparó una nota, Quiero, vamos, a, vamos a verla, vamos a revisarla y empezamos el análisis del tema.
5: La grandela advierte sobre su preocupación por un posible aumento en las tarifas eléctricas que impactarían a los grandes clientes para el segundo semestre del año 2023 hasta el año 2026. Un costo de
6: 16 dólares el kilowatt mes. Eh, cuando vemos pues que muchos de nuestros de nuestros eh, grandes clientes miembros pues venían con otros costos inferiores y que estos costos vienen de eh, el esquema tarifario propuesto en donde pues eh, el incremento puede oscilar por el 20%. En el caso de los clientes residenciales, tarifa BTS, que esa es la que nos aplica a, a todos en nuestras casas, también vemos un incremento en el segmento de consumo de 750 kilowatts hora al mes, en donde teníamos un costo anterior de 23 centavos y la propuesta pone en ese segmento de consumo eh, 30 centavos.
5: El gremio estima, basado en la tarifa propuesta por la CEP que se encuentra actualmente bajo consulta, que un cliente regulado pagaba hasta junio de este año 16.460 dólares. Pero con la tarifa pliego en la propuesta para el segundo semestre del 2023, podría estar pagando unos 20.142 dólares, que significaría un incremento de un 22%.
6: No está aprobado como está, sin embargo, es el periodo en donde justamente estamos abocando a la población en general que haga valer ese, ese, ese criterio, no entonces donde preguntemos, bueno, este, este, este pliego, ¿cómo presenta estos precios actualizados o a razón de qué? ¿no? Digamos, desde que vamos a un supermercado, desde que vamos a un hospital, desde que vamos a cualquier lado que utilice la electricidad como un gasto, eh, una vez que vean un incremento, pues así mismo se traslada a todo lo que nosotros estamos consumiendo.
5: Por su parte, la Autoridad de los Servicios Públicos, ACEP, explica que está abierta a una consulta pública desde el 13 de julio y termina este jueves 27 de julio. Para los comentarios y observaciones de los clientes sobre la propuesta de los pliegos tarifarios de las empresas EDEMET y Edechi para el periodo 2023 al 2026, que finalizada la consulta, revisarán las opiniones y darán respuestas, y luego se hará un pronunciamiento público. Jenny Caballero, TVN Noticias.
0: Algunas cosas que yo quisiera saber es eh, entender por qué se tiene que hacer un ajuste al alza, porque todo lo que parece es que será un ajuste al alza. Necesitamos una explicación Cada definitivamente. Cada
4: seis meses se, se claro. tiene que revisar la tarifa.
0: Está bien que se revise, esa es la ley. Pero tiene que haber una explicación de por qué se está pidiendo un ajuste al alza. O sea, yo lo voy a pagar. Yo tengo que saber por qué me van a hacer un ajuste al alza. Uno, eso. Dos, yo también cuestiono. Y esto es, es una molestia y un cuestionamiento a la SEP. La SEP no ha resuelto el problema del mal servicio al usuario. No lo ha resuelto. No ha, para mí ha hecho muy poco. El usuario está desprotegido. Esa gente en Paramoeste, no hay forma, no hay forma de que alguien, de que alguien mejore su calidad de vida por los contactos apagones. Y
4: ahí hay grandes clientes.
0: Y ahí hay grandes clientes. Allá
4: hay también. mall, allá hay industria. Entonces,
0: no entiendo... Hay que cumplir la ley, hay que hacer la consulta pública, pero por favor que la SEP envíe mensajes de que tiene intenciones de proteger al usuario. Aquí la SEP permanentemente ha mandado, desde hace mucho tiempo, ha mandado mensajes de que ellos se deben a las empresas de distribución eléctrica y a otras, a, o a las empresas del sistema. ¿Quién protege al usuario? ¿Quién lo protege? Nosotros somos los que pagamos. Okay, vamos a ajustar lo que el usuario se entere que la vamos a ajustar al alza. ¿Pero quién me protege a mí? ¿Quién hace que mi calidad de vida mejore, que se acaben los apagones? ¿Quién hace? ¿Por qué la hace con esta, con esta misma en, eh, energía, tomando en cuenta el tema que estamos hablando, con estas mismas ganas, así como está haciendo las consultas públicas para hacer un ajuste, que está bien, hay que cumplirlo por ley, ¿por qué no defiende al, al, al usuario? ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Hasta el defensor
4: del pueblo es el único que se ha pronunciado. El defensor del pueblo es el único que ha presentado una denuncia para que se atienda con urgencia el tema de los apagones y fluctuaciones. Pero sumado a eso y, y muy atinado tu comentario, Axel, es el hecho de que esto que establece la norma nos obliga a revisar tarifas. Pero la gran pregunta es, ¿alguien se puede oponer a esto? ¿Alguien lo puede demandar? tomando en cuenta la deficiencia en el servicio, que aquí yo creo que esto es indefendible. Yo no creo que aquí en este país exista alguien que salga a defender a las distribuidoras de energía. Aquí lo peor de todo es el vacío evidente y la inacción de la SEP. Cuando hoy la representante de esta asociación nos dice teníamos que saber ya la consulta pública, o sea, se venció el tiempo ya, esto tenía que haber sido dicho ya hasta el 30, el 30 de junio, se venció. O Entonces, sea, ¿cuánto tiempo nos queda para que, que nos digan? cuándo se publica, ¿cómo tú, Alfonso, cómo tú, Axel, o Nicanor, o yo, podemos participar en esa consulta y emitir mi opinión? Quiero, o sea, nadie sale a explicar ¿Más? absolutamente nada. Y ya nosotros, bueno, y ese, ese, ese mensaje será para el ministro, y perdona mi rambulería, Axel Rivera, el ministro de Desarrollo Agropecuario, que emitió ayer un comentario que ha generado el rechazo público por el irrespeto. Que tome en cuenta esto, ministro. Sí. Adivine, que hay miles que no van al cine, como usted dice. Hay miles que no van a concierto, como usted dice. Y hay miles que yo no sé cómo van a hacer para pagar el supermercado. Porque usted cree que qué va a pasar con el supermercado. ¿Qué va a pasar con el restaurante? ¿Qué va a pasar con el que tiene una pequeña empresa de, de productos? Tienen que ajustar sus, sus costos.
0: Y trasladarlos. Y trasladarlos
4: al consumidor. consumidor. Entonces, la situación de verdad que es muy compleja. La CEP tiene que pronunciarse y ver qué va a pasar. Y si esa consulta pública dice que la mayoría lo negamos, ¿lo suspenden?
1: No, Mire, Lo suspende. El anuncio no. de las. Mill millones de panameños sí. que no van a conciertos, que nunca han ido a uno. Pero yo quisiera entender algo. Y eso, porque por hacer consultas cualquiera. Yo recuerdo haber ido a una consulta pública de las que hace la Alcaldía de Panamá y fue una votación indu inducida. Es explicar, no, justificar, por qué un aumento tan fuerte. Es, escuchando a la, a la vocera de la asociación, a los cálculos. Y un cliente que consume 700 kilovatios hora al mes, que poco. También poco consumo no es, pasaría a pagar de 161 a 225 dólares. O sea, un incremento bastante fuerte si le aplicara. Entonces, ante un incremento bastante fuerte, es que creo que la gente se merece una explicación. Es que, ¿tú, ¿Tú crees
4: que, que el que no haya divulgado por qué la SEM no ha dicho, oiga, hay una consulta pública para el ajuste de la tarifa? Eso es casualidad. Eso no es casualidad. O sea, ¿quién le dice al señor Armando Fuentes, a quien aprecio muchísimo, que conozco de muchos años, que él tiene que haber anunciado esto antes? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda?
0: Creo que el jueves vence ¿no? la consulta el, pública. Ya, mañana, el 30. Mañana.
4: El 30, 30 vence, el 30. El 30. Entonces, de verdad que es, es, va a ser un duro golpe. Y, y yo no el sé. El escenario es,
0: que nos pronostica el, la CEP es tarifa más alta... Con un pésimo servicio y constantes tantos apagones. No, y, oye, y quiero, quiero ir sí, al, al, pésimo no. servicio,
1: al pésimo servicio, porque cuando hablamos de quién nos regula, a veces esa, ese comentario se queda sin entrar a la profundidad del problema. Y esto es nuevamente un capítulo más de la crisis de institucionalidad. Yo he visto informes de la SEP en barrios puntuales en donde encuentran que uno de los problemas de, de, de deficiencia del servicio eléctrico es que, por ejemplo, la, la, la red de electricidad es demasiado obsoleta. Y, le, y, y la pregunta es, ¿y quién le pone cascabel a las empresas que distribuyen? De que te, o sea, o las obligan a invertir en una nueva red. ¿Quién? Es que es que ¿quién sentido lo común.
4: ¿Cómo podemos nosotros permitir un ajuste en la tarifa con el pésimo servicio que tenemos? Cuando tenemos gente uh -huh. afectada, empresarios. ¿Usted sabe la cantidad de veces que nosotros hemos ido a Panamá Oeste? Creo que usted la ha tocado, Nicano. La
1: semana pasada. Y no Pero... solamente
4: se quejan los... los la, los residentes se quejan ya los empresarios de que no agua. Hay, en Panamá Oeste tú no puedes tener una empresa si tú no tienes una planta eléctrica. ¿Cómo tú sostienes un mall? ¿Cómo tú sostienes restaurantes? Cuando ya se va la luz hasta 7, 8, hubo más horas por día.
1: También yo te, te cuento un caso, un caso que conocí de una persona que emprendió un proceso contra una empresa de distribución y fue tan fuerte, y era por tensión, ni siquiera era por, ni siquiera era por daño de equipo. Uh -huh. Y la CEP fue y le instaló un, unos medidores en su casa, y encontró que consistentemente la empresa de energía entregaba voltajes por encima de los que permitía la ley. Y eso quedó, la CEP emitió un, emitió un informe, y eso quedó allí, en un informe. O sea, y lo que me impacta es, de, y cómo eso no fue la punta de lanza para emprender un proceso mayor que corrigiera el problema. Lo que pasa es que se diagnostica. Se diagnostica que la red de este barrio está mm. obsoleta. Se diagnostica que no se le hace mantenimiento. Falta de mantenimiento a, correcto. A, y los animales eh, dañan la red. Se diagnostica que la se lluvia. mucha... Sí, sí, se diagnostica todo. Pero ¿y quién, ejerce, eh, eh, quién garantiza que, que haya las reparaciones, las actualizaciones, las modernizaciones para evitar que la gente siga sufriendo? Nadie.
2: Bueno, por mi lado, lo único que puedo decir es que la tendencia hacia el alza de la energía es global. sí. Eh, en Panamá, lo que cambia precisamente es que aquí alrededor de 70% varía uh -huh. de la matriz energética, viene de las hidroeléctricas. Uh -huh. eh, y por lo tanto, cuando hay escasez de agua o cuando hay temas donde los embalses están muy bajos, pues. ¿Y ¿Qué
1: viene?
2: Correcto. ¿Y ¿Qué viene? Entonces, eso implica necesariamente costos más altos. Eh, Nicanor, de hecho, ha hecho eh, reportería sobre eh, fuentes alternas uh -huh. de producción el eléctrica que van a estar surgiendo. Eh, yo concuerdo con Nicanor totalmente que es una crisis institucional. Eh, tenemos las autoridades, las autoridades tienen las facultades legales, tenemos la capacidad de hacer subsidios, lo hemos visto cuando se hizo el subsidio al combustible, pero el tema es que si el gobernador está más interesado en robar o asegurar su posición, pues no hay nadie gobernando en efecto. Y
4: no hay políticas de ahorro tampoco, nosotros llevamos eh, casi desde que empezamos esta administración, porque veníamos ya con este, con este diagnóstico de que Panamá tiene problemas en la mejora de la red de distribución, que tenemos un atraso, que aquí no hay transparencia, porque una de las preguntas que hay que hacerle a CEP, ¿cuánto es el monto total que tiene previsto invertir para mejorar la red? cuántos han sido las ganancias versus cuánto por norma tienen que invertir? O sea, son preguntas obligadas que tienen que salir. Es decir, empresa la empresa X tiene el compromiso de invertir en los próximos años tantos millones de dólares. Esos detalles nosotros no los conocemos y en qué etapa están y si y si eso, aquí lo que aquí, aquí el defensor del pueblo ha ha emplazado por primera vez a decir, señores de la asamblea que se acaba de instalar, tienen que revisar el contrato con una de las principales empresas que, tiene, que que han sido expulsadas incluso en otros países por su mal servicio, pero que aquí sigan haciendo lo que les da la gana y no están rindiendo cuenta por el mal servicio que están prestando.
0: Yo les quiero recordar dos cosas. Uno, que, estamos a la, que ya empezó a sentirse el fenómeno del niño, que lo que va a por, provocar es una escasez de lluvias. Y recuerden que nosotros tenemos una participación en el, en el sistema eléctrico de hidroeléctricas muy importante. Es que esto definitivamente va a impactar. Y hay quienes han dicho por ahí que no se descarta y ya, ya se prevé para estar preparados eh, sectorizar la energía eléctrica si, el, si, si se cumplen los pronósticos de que podemos tener sequía hasta abril del próximo año. Porque todo parece indicar que los lagos y las cuencas de algunas hidroeléctricas no pudieron recuperarse para poder resistir Correcto. El, lo que viene con el fenómeno del niño. Y lo segundo, les recuerdo que el presidente de la república ¿Tenemos? prometió <ríe> que el presidente de la república prometió una baja en la, en la tarifa de energía eléctrica cuando, cuando empezó la construcción del proyecto Generadora Gatún. Sí. Les recuerdo. Fue un acto en Colón, en donde el presidente incluso aseguró que la participación de esta inversión de generadora Gatún iba a generar un ahorro en el mercado eléctrico que se iba a trasladar en un ahorro en la tarifa eléctrica al usuario. Se va a cumplir, siempre hubo personas que lo dijeron, eso no se va a cumplir. Se va a cumplir la promesa del presidente que va a haber un, un ahorro que el panameño va a pagar menos por energía eléctrica, todo parece indicar supuesto
1: que no. Por no. Tú has dicho, quiero referirme a lo primero que has dicho, y para explicar, cuando las hidroeléctricas no están en capacidad de, de, de cubrir su espacio en el mercado eléctrico, toca, la última opción es la, 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 la electricidad a base bónker de, de, de combustible. Y toca recurrir a ellas. Esa, esa electricidad es la más cara que hay, además de la más ineficiente. Yo creo que una situación como esta, o sea, el fenómeno del niño va a ser cada vez más recurrente, uh -huh. o sea, nuestras sequías van a ser cada vez mayores, vamos a enfrentarnos cada vez más a situaciones en donde los ríos no van a poder dar la electricidad que estamos necesitando. También llama la reflexión sobre un poco la demanda que, que tiene Panamá. Es decir, Panamá tiene que adaptarse a las nuevas realidades del planeta. No podemos seguir construyendo moles que requieren tanta energía como una provincia entera, porque no hay capacidad instalada. Ya estamos viendo que nuestra demanda... O sea, ¿cuántas veces en el último año hemos visto la noticia de un nuevo récord de demanda eléctrica? Sí. Sí. Entonces, ¿No? tenemos, ¿Llevamos, sí. Llevamos semanas dos. en eso. espero que Llevamos en estos días volvimos a marcar un récord. Sí. Entonces, tal vez, si queremos garantizar la sostenibilidad de esto, tenemos que sentarnos a pensar nuevas medidas. Por ejemplo, eh, eh, determinar normas que prohíban la importación de, de, de electrodomésticos que no son eficientes, y, en pro de los eficientes. Y, y ver de qué manera podemos garantizar que sean más económicos, más, de, de mejor acceso a la población. Eh, revisar, por ejemplo, por qué nuestros edificios necesitan tanta eh, aire acondicionado. Y si nuestras legislaciones, y recordemos como la... El, el municipio de Panamá, el Consejo Municipal echó para atrás un plan de ordenamiento territorial que justamente planteaba garantizar que la ciudad fuera más eficiente. Sí. El plan de ordenamiento territorial de San Francisco. O sea, es ahora cuando tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la arquitectura bioclimática, uh -huh. porque no podemos seguir aumentando de manera es? desproporcionada nuestra demanda de energía eléctrica.
4: Y nadie representa a los usuarios. No,
3: nadie representa a los usuarios. Las que somos los que sostenemos el sistema. Ajá. No hay
4: una sola asociación uh -huh. que represente a los clientes de las empresas eléctricas en este país. Mira, yo te cuento mi experiencia. Cuando empezó la pandemia, y es donde nosotros también tenemos que hacer nuestra propia... Si, si la SEP no nos ayuda y la Secretaría de Energía tampoco, algo tenemos que hacer. Mira, cuando se dio la pandemia aquí... Y usted me recordará, Axel, yo no recuerdo cuánto tiempo yo tuve haciendo mi noticiero desde la sala de mi casa. Como un mes. Como un mes, mes y medio. Uh -huh. eh, y eso requirió la instalación de cámaras, la instalación de la mochila que transmite, adicional a eso, lámparas de luces uh -huh. y una, una antena. Uh -huh. eh, un plato. Un plato. Uh -huh que pusimos en el, en el balcón del cuarto de mi hijo, mirando hacia el cerrancón para poder hacer la transmisión. Ustedes se pueden imaginar lo que eso generó en consumo. Mi recibo de ese mes, el primer recibo, bueno, casi caigo para atrás, <risa> 340 y pico de dólares. Después de, ese, de esa experiencia, por las circunstancias que me obligaron a transmitir desde mi casa, yo no he tenido baja, no, yo no he podido sostener el consumo de luz como yo lo tenía antes, que no llegaba a los 100 dólares. O sea, ya eso pasó a la historia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los lectores no se hace la lectura, sobre todo en los edificios. No se hace la lectura. Yo yo voy a empezar a exigir a la empresa que a la empresa que me corresponde a mí, le voy a, le voy a exigir, ¿sabe qué? Yo voy a estar más pendiente de mi lectura. Yo quiero que vayan físicamente a leer. mi Porque yo no sé, yo necesito revisar. Y así como yo... Hay un montón de gente. Hoy más de 600 comentarios a nuestra pregunta. Y las historias son de tener una persona que dice que le aumentó solamente dos personas, le ha aumentado 100 dólares el consumo de energía. Por favor. A mí
1: en un mes inexplicablemente se me duplicó el, el, la factura.
2: Inexplicablemente.
4: Bueno, nosotros tenemos que hacer lo propio... Como, como clientes también, adicional a lo que los grandes clientes están sí. demandando en este momento.
2: Yo quería reenfocarme en el tema de, de agua, subrayando todo lo que ustedes han dicho, obviamente coincido. Eh, aquí en Panamá es bastante interesante. Han venido en múltiples ocasiones expertos de Israel eh, a hablarnos sobre el tema de agua. Recordemos que Israel es una nación casi sí. que desértica, uh -huh. que tiene una administración de agua donde en cada comunidad, eh, está viendo el reporte, tienen, eficiencias, eh, tienen ineficiencias por debajo del 10%. Aquí en Panamá el IDAMP pierde mitad del agua que potabiliza. Para que vean un poco la, uh -huh. la, la magnitud de la estupidez que tenemos aquí. Eh, y me parece muy interesante porque los israelíes han venido a Panamá en el 2016, en el 2018, en el 2022. Y tengo aquí el reporte de, de la última vez. Esto fue un experto israelí que vino a Panamá en el 2022. Y él básicamente dijo, eh, ustedes los panameños no tienen un problema de agua. Ustedes tienen un problema de competencias de las personas que administran sí. su agua. Wow. Y además, y esto es una cita directa, ustedes están bendecidos porque tienen el potencial y están malditos porque su actitud es que si tienen mucha agua, no importa la forma en la que lo usan. Y esto se puede convertir en un problema. Claro, Entonces, uso. esto regresa al tema institucional nuevamente que Nicanor siempre está subrayando aquí. Para más no le faltan recursos. O sea, aquí nosotros tenemos para financiar 25 mil millones de dólares de presupuesto. ¿Me explico? Aquí tenemos agua para tirar para el aire. El problema es que la gente que se supone debe llevar la administración de estos recursos lo malgasta absolutamente. De nada sirve que tengamos 25 mil millones de dólares si voy a perder 5 mil millones en clientelismo. Pues eso no llegó a la gente que lo necesitaba. Entonces, insisto... Ustedes preguntaron, ¿quién representa? Yo no creo que nadie nos va a representar. Yo creo que de cara a los retos que vienen ahora, los parameños vamos a tener que salir a la calle a representarnos nosotros mismos. Porque esta gente dice, bueno, esta gente se queda en Twitter, nada más pone unos par de comentarios, lo que sea. Pero no, no nos sienten miedo. Los diputados no nos tienen miedo. Y una, en una buena república, el diputado teme, teme, ese temor de Dios del que mucho se habla, teme a la persona que lo eligió. Porque... Teme perder el puesto. Pero aquí, si el puesto depende a la cantidad de fondos que yo me puedo meter en mi bolsillo, el diputado dice, bueno, me vale la opinión del, del ciudadano regular. Porque al final, él no es el que me pone. El que me pone es el dinero que tengo aquí en mi bolsillo. Y eso es lo que termina respetando a estas personas. Es. Entonces, es la gente. No es el agua, no es la electricidad. No. Es la gente que maneja estos recursos. Como, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Agropecuario. Que, por cierto, porque tú mencionas el tema de las distribuidoras O sea, uh -huh. los supermercados son parte de estos grandes clientes. Y me parece muy gracioso. Los supermercados dicen, ¿cómo es posible que nos van a, nos van a poner este margen sobre la electricidad? Pues lo mismo le podríamos decir a los supermercados. ¿Cómo es posible que ustedes ponen un margen tan jugoso sobre la producción nacional? Ah, verdad. Pero bueno, el punto al final que quiero llegar es que es la gente, es la gente que nos administra. Y tenemos que sacar a esa gente si queremos resultados distintos.
0: Sí. Disculpen, pensé en voz alta. Tenemos otro cambio comercial. <risa> vamos a nuestro último cambio comercial. Cuando regresemos ya a conclusiones final del programa. Les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas. Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, en minutos regresamos. Recta final de Mesa de Periodistas. Los últimos minutos se los vamos a dedicar a presentarles las cinco noticias más vistas en tvn-2.com. Son las cinco del momento de Mesa de Periodistas. Se las comparto. En la número 5, Cortizo hace nuevas designaciones en el Ministerio de Educación y la Autoridad de Turismo. No hemos sabido nada del señor Skilsen, por cierto.
1: ¿Qué se cosió ahí? Bueno, no sabemos.
4: Estamos averiguando.
0: Les comparto la número 4. Mira la pirámide para el sorteo del miércoles 26 de julio. Dos,
4: dos y dos. Voy a comprar 28, que es mi fecha. Y arrópate con el
0: 6. Los panameños están buscando cómo, cómo tener dos, más dinerito para, para la comida. Recuerda que los números bajos son los favoritos sí. de los que juegan lotería.
2: Hoy hay que aportar al Molirena.
0: <risa> no, y para los conciertos también. Y para ¿Para con... que el ministro sí. no se regañe.
2: No
0: quieren, no quieren pagar comida, pero sí compran lotería. Vamos con la número 3, con la tercera más leída. No admiten a paro presentados por Martínez en el caso de los Business. Todavía se siguen evacuando algunos recursos que, que fueron presentados durante la audiencia. Ahí puede conocer los detalles business siempre está en el top 5 sí. Recuerden que estamos esperando las apelaciones, ¿no? Vamos con la número 2, la segunda noticia más leída. Siguen los operativos tras el robo de una sucursal bancaria en el Ingenio. Se han puesto de moda los robos en el banco. Sí. Ayer Castel y yo hablábamos si era un buen negocio. Ya los bancos tienen medidas de seguridad que garantizan que no saca mucho. Ajá, que muy poco les puedes quitar. Ajá, no, no entendemos por qué se han vuelto, se han puesto de moda los robos sí. a bancos. Quizás
2: porque están en el imaginario, ¿no? El banco, ahí está la plata, la voy a sacar.
0: Oye, y en el centro de Cono habrá ahí sentados bancos mirando desde al lado de la policía sí. sus cámaras de seguridad.
4: Yo tengo mi teoría, bueno, si hablan del tema y me invitan, pues por acá ven.
0: Y les presentamos la noticia más leída en tvn 2com En vivo se reporta el tráfico muy denso en vía Centenario Puente de las Américas. Esto es un servicio que tbn-2.com le dan a las miles de personas que todos los días se trasladan desde el sector oeste a Rijan la Chorrera, para que usted muy temprano entre y pueda tener una idea de cómo se está dando el tráfico entre Arraiján, entre Chorrera, Arraiján y la Ciudad de Panamá, principalmente por la vía del Centenario, que es la que más está movilizando personas en este momento, eh, vehículos en este momento.
2: Yo solo quería mencionar brevemente que esto es súper útil, a mí me ha ayudado a evitar sí. tranques, así que recomiendo que antes de salir en las mañanas, te ven en es súper útil. Sí.
0: Bien, gracias por acompañarnos hoy. No me queda más que invitarlos mañana a 8 en punto de la mañana en Mese Periodista, TVN Radio 96.5 y TV Max. Castales Pascual, nos vemos mañana.
4: Gracias, Axel, por la invitación. Gracias a ustedes por la sintonía.
0: Alfonso Grimaldo, hasta mañana. Hasta mañana, feliz miércoles a todo el público. Nicanor, hasta mañana. Gracias por permitirnos acompañarle. Gracias, los espero mañana a 8 en punto de la mañana. Usted tiene un compromiso aquí en Mese Periodista con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana. eso de periodista.